0: Если у нас сегодня Белковский. А, это так более было, знаешь, вот когда они накрашены, мне так кажется. А красные губы это всегда какой-то стоп-знак. Станислав
1: Белковский в нашем эфире. Как вам губы, Лиза Лазерсон? Не считаете ли вы, что они недостаточно яркие?
2: Нет, ну, Лиза Азерсон сама настолько яркая, что отдельно выделять губы не требуется.
0: Спасибо огромное, Станислав Александрович. А, только что мы обсуждали кризис среднего возраста. Ким Чен И на издании Mirror пишет, что он пьет и плачет почти каждый день. Как Что вы можете посоветовать дорогому нашему союзничку?
2: Ну, он союзник сейчас в тройне, потому что Российская Федерация хочет навязать в Украине корейский сценарий. Поэтому все, что связано с Кореей, это по-своему сакрально для нас. Поэтому Корея тоже может взять на уровень некоторые российские образцы, потому что зачем пить и плакать, надо пить и смеяться. Это хорошее оптимистичное занятие. Я, кстати, подумал все что возобновляемый источник энергии – это неплохой слоган для водки. Вот зеленая энергетика, она как-то прилюбит зеленым змеем в российском сознании. Поэтому мне кажется, что... Именно при переходе России на, на рельсы устойчивого развития, так сказать, именно ставка должна быть сделана на развитие российского чистого алкоголя.
0: Да, ты спрашивал, какая я змея, я зеленая змея, я, я это поняла. Ну нет, мы уже знаем,
2: что желтая
0: земляная змея.
2: Зеленая змеи все-таки из-за это вам далеко.
0: Экономисты, а -а 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 -а. все. Хорошо для этого выглядит. Экономист выпустил статью о том, что Турция скатывается в диктатуру, буквально Эрдоган же на этой неделе заявил о том, что он планирует выборы президента 14 мая, и вот они такой большой профиль написали, почему, оказывается, Турция теперь диктатура, что это может значить для мира вообще?
2: Ну Турция не, стал, не, не скатывается в диктатуру, пока живы некоторые страны, типа Российской Федерации, ее ключевого стратегического союзника Корейский народно Демократической Республики. На этом фоне Раджепта и Пардоган выглядят весьма вегетарианский. ведь буквально пару лет назад выборы мэров нескольких крупнейших, ключевых и знаковых городов Турции выглядели, вы не можете себе представить, оппозиционеры, в том числе столице Анкары, главного мегаполиса Стамбула и горячо любимой всеми нами всероссийской здравницы Анталии.
1: Какой кошмар.
2: Представьте себе, что вот Навальный выбил выборы. Ужасно, ужасно. Если не Москвы, то, СОР, а то Сочи. Да? Я В свое время на непокойный Борис Ефимович Немцов баллотировался в мэры. Это, собственно... И является для Эрдогана главной опасностью, поскольку он сейчас выступает по популярности любому из оппозиционных лидеров, он пытается устранить их силовым путем. Вот уже мэр Стамбула, одного из потенциальных претендентов на президентский пост, приговорили к двум с половиной тюрьмы и не за коррупцию, как вы могли подумать, а за оскорбление Центральной избирательной комиссии. Хм, которая как уязвлена в лучших чувствах, это потянуло на 2,5 года тюрьмы. Остается еще несколько оппозиционных кандидатов, в том числе нынешний Маран и Мансур Яваш. И есть вероятность, что Эрдоган называется каким-то целым путем и от них. Но да, это может привести просто к тому, что любой оппозиционный кандидат не обязательно раскрученный и знаменитый, может приобрести широкую народную поддержку. Естественно, сдвиг выборов на месяц назад это тоже способ мобилизации электората действующего турецкого президента, поэтому да, авторитарные тенденции нарастали на всем протяжении правления нынешнего турецкого лидера, но ДРФ и КНДР все же им очень далеко, поэтому иконность может расслабиться.
0: Uh -huh. а, про мобилизацию. Патриарх, Кир... Патриарх Кирилл призвал мобилизовать своих прихожан, конечно, не в том смысле, но в смысле вот просто воодушевить их на помощь армии. Как вы это прочитываете, эту новость?
2: с глубоким оптимизмом. Потому что, учитывая, учитывая гигантский моральный авторитет патриарха Кирилла, я думаю, что те, кто и хотел помочь армии, сейчас об этом трижды задуматься. Ну, конечно, патриарх Гундяев мог бы пожертвовать войскам свой бронированный Мерседес. Все-таки он является бронетехникой, не так? Которой так не хватает российским войскам где-то там в окрестностях Бахмута. И <соспорщик> чем бы ему не передать его в человека Вагнера, чтобы как нибудь боец Вагнера, только что отсидевший половину срока за убийство собственной жены или кого-нибудь еще из близких родственников. А сейчас именно такие люди становятся образцом для подражания. В российском обществе они будут героями, видимо, новейшей российской литературы. Вот такие, есть, такие братья Карамазовы на фронтах спецоперации Z. вот Будет еще интересно. Или Раскольников. да, Значит, убил старушку, потом открылся Вагнер. Да, вот, так сказать, я уверен, что когда на бронированном мерседесе Гундяева вагнеровцы поедут в Бахмут, украинские войска так обалдеют, что могут даже его и подсдать немножечко. Mm
0: -hmm. а,
2: более, что Соединенные Штаты, вы знаете, советуют Украине отказаться от Бахмута и сконцентрировать все свои силы на наступлении на Допорожском направлении. Учитывая, что Бахмут не имеет стратегического значения. На это другая ветвь англосаксов, конкурирующая фирма именно британская разведка, заявляет, что нет, нет, нет. Бахмут имеет стратегическое значение, действительно не имеет, но значение большое имеет, потому что там он позволяет сковывать значительные российские ресурсы, которым Бахмут так уж нужен, и так сказать, обескровливать тем самым российские войска. Если сдать Бахмут, то обескровливать их будет сложнее. Поэтому, ну, это не значит, что Гундерек не должен передать свой Мерседес. Также он может передать для э, размещения релакантов из мест боев из аннексированных на э, российской федерации регионов свою квартиру в доме на набережной напротив кремля где он кстати с бывшим министром если вы помните с бывшим министром здравоохранения господином шевченко который кстати стал священником уйдя с поста министра здравоохранения шевченко стал священником украинской православной церкви много мало. Mm -hmm. патриарх гундяев с ним судил что в потому что во время что-то ремонта в квартире Шевченко, там летела какая-то пыль, и эта пыль испортила драгоценные старинные книги в квартире, в патриаршей квартире. Там, в, общем, в итоге Гундяков засудил этого несчастного Шевченко, который на момент был уже тяжело болен. Поэтому эта квартира уже авейна украинской славы, и надо как-то использовать ее по назначению. Поэтому само движение души представителя ПЦМП я приветствую, он должен показать свои пасты, все-таки абсолютно живой пример.
0: Угу. А, возвращаясь к фронту, к вот этому расколу да, не рас, расколу, расколу мнений, Нью-Йорк Таймс пишет, что новая, максимально активная, самая страшная фаза впереди, и вот наши военные репортуют о движении на запорожском направлении, чего мы там должны ожидать, на ваш взгляд
2: помимо, кстати, бронированного Мерседеса, который Гундяев передаст для uh -huh. штурма Бахмута, так сказать, видимо, еще предметом мечтаний российских войск является, собственно, автомобиль Запорожец, надо войти, поскольку на всякий 600-й Мерседес должен приходиться горбатый Запорожец. Кстати, ну, там на Запорожском направлении идет разведка боем, то есть там нет такого масштабного наступления. Кроме того, для российских войск важно, чтобы отвлекать вооруженные силы Украины, опять же, от Бахмута и вот от Донецких дел, в Донецкой области, а заодно mm -hmm. превентивно препятствовать широкомасштабному народному наступления украинских, вооруженных сил э, в Запорожском регионе. Но, знаете, все военные усилия Российской Федерации разбиваются о недостаточную лояльность российских элит спецоперации Z, потому что отдельные отряды российских элит просто занялись прямыми диверсиями в последнее время.
0: Да что?
2: сразу бросаются в глаза, но видно, что фактически идет <къем> шельмование спецоперации З, и а даже возвеличение противника. Примеры? Например, например, автомобиль «Москвич» китайский, он целиком китайский, там как шильдик от «Москвича», значит, получил название «Москвич-Зе». Это хм. явно в честь Владимира Александровича Зеленского. И, вот, и ясно, что сказать, и мэрия Москвы, которая принадлежит этот завод имени Ленинского комсомола и Министерство промышленности торговли, должна ответить, почему «Москвич» называется «Москвич-Зе», а не «Москвич-Пу». Как было бы совершенно логично его назвать. вы so, не пу Патриотических позиций. Ну, Винни собственно, Винни-Пух, кстати, <смех> такая сеть детских магазинов перемены в Винне, да? Винни-Пух же это, это тоже, по-своему, символ Единой России это же медведь, то есть Конечно. это тоже тотемное животное. Поэтому тем более, Москвич-Пух это очень, так сказать, с <смех> <смех> пятачком.
0: Да, 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 да. А Запорожец, <смех> как, как назовем?
2: <смех> Я... За Запорож, сейчас дойдем. В а, каком-то вот Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия, неожиданно разродился тирадой от прокровового карлика, который несет с собой в могилу тысячи жизней. О, да.
0: угу. А тоже, Лавров что сказал, вы видели вообще?
2: никого он имел в виду, да, Нет, Сергей Викторович Лавров, он сейчас больше уходит в еврейскую тематику. Поскольку, вы так это называете? Будучи этническим армянином, он прекрасно помнит культовый анекдот на эту тему. Помните, как умирает католикоз всех армян? И последний его заповедь, он говорит, дети мои, больше всего на свете берегите евреев. А почему евреев? Потому что, когда расправятся с евреями, тогда уже примутся за нас армян.
0: Ой-ой-ой, это... анекдот с бородой. А борода Герасимов запрещает вообще-то в Но... Но подожди, Кадыров-то защищает? Да, кадыровский И анекдот.
2: Значит, значит, насчет бороды, тут, так сказать, значительная часть патриотической общественности как раз за. И Евгений Викторович Пригожин, На самом деле, что боится некогда во время войны, поэтому борода – это хорошо. А Александр Гельч-Дугин, наш ключевой философ современности, он давно уже проповедует теорию, что все проблемы России от того, что в правящем классе не носят бород. Правда, частично мы знаем, что бороды носят, потому что борода – это фиктивная жена гея, знаете, да? Еще другое название фиктивной жены гея – это чайка.
0: Борода. Что у тебя есть некая история, что у тебя есть жена официальная, прикрытие.
2: А да, еще чайка тоже называется. Вот фиктивная жена Гея. Да? чайка, собственно, это, как мы знаем, символ Московского художественного театра. Да. Куда увольняет актеров, опять же, за невероятные спецоперации Z. Поэтому нам хатовском занавесе все это выглядит на сегодняшний день э, достаточно двусмысленно. Надо Константина Юрьевича Хабенского, как обратить внимание на, на то, что в эпоху борьбы с ЛГБТВ плюс сообществом иметь логотипом чайку это лучурбор на худой конец. Да, вот, и... но... Но, понимаете, тут все же это еще споряжено, то есть Сергей Викторович проповедует детализм о том, что русские это гонимые евреи наших времен. И тут, поскольку в системе образования здесь, со спецоперацией Z происходят мощнейшие перемены, обращаю ваше внимание, тут все сходится один к одному. Во-первых, на уходящей неделе было заявлено, что вернувшиеся с фронтов ветераны спецоперации Z в основном бойцы Варнера, будут преподавать в школах ОБЖ. Обеспечения нет, ли как называется, да? Да, Безопасности
0: безопасности. Mm -hmm. безопасности, про которую Сачков, кстати, говорил. Ну, учитывая,
2: учитывая состав ветеранов спецоперации, воюющих под, под знаменами Вагнера, было бы логично еще ввести в школьную программу предмет АУЕ. Вот у вас
1: сейчас за пропаганду, запрещенного в России сообщества или как субкультуры, вот у вас и все. То как
2: же оно запрещено, когда вот просто оно составляет цвет российских вооруженных. Так оно называется
1: уже по-другому боже теперь.
2: Ну, ну, это можно как-нибудь переименовать, но дело в том, что действительно русский человек должен быть готов к тюрьме. Реально? Как и к суме. Ну, к суме его готовит экономическая продуктивная политика российских властей. А, так сказать, как раз школа, это к чему он должна говорить? К войне и к тюрьме, а не заниматься всякой ерундой. Это, собственно, так и <клес> идет оптимизация про программы по литературе, как мы сегодня знаем. единоросцы предложили исключить из программы «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Анатольевича Солженицына. И я считаю, это очень хорошая новость. Потому что всякое дело должно быть вот в эпоху заката каких-нибудь империй, систем, режимов. Этот режим просто обязан довести до абсорда, чем он занимается. И поэтому чем больше таких признаков того, что до абсорда все и доводится, тем оптимистичнее мы должны смотреть на это дело. Да. А, да. Тем более, что зачем в современной программе архипелаг ГУЛАГ? Тем более, что, в общем, когда уже становится понятно, что сначала попасть в тюрьму, а потом на войну, это и есть главное предназначение русского человека. Иначе ему жить незачем. Поэтому надо как-то переписать архипелаг ГУЛАГ. Причем это нужно можно обеспечить юридически. Вот вы знаете, что Роман Аркадьевич Абрамович несколько лет назад выкупил, Права. погасил, перчатки долги Федора Михайловича Достоевского. Mm -hmm в баден, баден мне кажется, да, тем самым он в порядке регресса может подать иск и объявить себя автором Романов-Достоевским. Uh -huh. Таким же нужно как-нибудь в приделать саппор Александра Исаевича в жениться на заднем какого-нибудь российского патриотически настроенного олигарха и Переписать архипелаг ГУЛАГ, показав, что, что ГУЛАГ – это ну, со огромным знаком плюс. Да, что, таскать, советские люди мечтали оказаться в ГУЛАГе, и многим из них это удалось, потому что вся э, практически официальная российская пропаганда сегодня построена на том, что самое достойное – сначала идешь в тюрьму, потом отправляешься на фронт борьбы с э, нацистами и наркоманами. Как Пригожин хочет. И если совсем тебе повезет, ты там погибнешь. Но если не совсем, вернешься и будешь преподавать в школе ОБЖ и э, сопутствующие предметы, а заодно пойдешь в Государственную Думу, поскольку уже сдаю, резервируются квоты для... Так сказать,
0: — а, Преступление наказания, кстати, для этого в этом смысле отлично заканчивается. Там же в тюрьме да, да, непонятно, нет, да. есть ли раскаяние. Да, —
2: Абсолютно, да. Но, кроме того, конечно, в школьной программе должны быть сделаны акценты на произведениях, которые отражают не только смысл, но и дух спецоперации «Зет». Таких произведений как минимум два, три я вижу. Это бессмертные романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев и золотой теленок». Там просто вот все, что в них происходит, это и есть спецоперация Z, одна огромная. Потому что, например, помните, как ваша политическая карьера всегда, да. Россию навсегда, правда, абсолютно. Или там это все в главе со союз Меча и Орола, а вот все, все, все так сказать, войско сторонников спецоперации Z, это и есть большой, большой союз Меча и Орола, И там остался Гогимович Бендербей, который условно... И там Галкин
0: большим. тоже есть, помните, Галкин, Леонид, Малкин, Малкин, Малкин Палкин, Палкин, Чалкин и Залкин. И
2: Залкин. Да, безусловно. Они, значит, Насов Парагимов там собирал деньги на детей. Он да да Дети вас не забудут, он говорит. Вот дети вас не забудут, это то, что проповедовал на днях бывшая Уполномоченная по правам ребенка, а ныне вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова, которая предлагала отобрать квартиру релакантов, нелояльных спецопераций, Z, отдать их в сирот, да? Абсолютно. Остап Абрагимович в чистом виде. Ну и, конечно, барон Мюнхалвин, бессмертное произведение господин господина Распе, да, кто автор книги про ворону Мюнхгаузена э, классической, потому что все вот, э, вся, вся нынешняя пропаганда спецоперации состоит из одного хвачного Мюнхгаузена. То он кто-то летит из пушки на Луну, а то, -то вытаскивает себя из болота за волосы. вот спикер э, Государственной Думы М. Вячеслав Викторович Володин, кажется, чуть не сегодня, э, или вчера, заявил, что э, все, сейчас, если еще будут поставки вооружения Украине, тогда придется, поскольку российское оружие, э, технологические совершенно западного, а это Мюнхгаузен в чистом виде, то, значит, будет нанесены удар и, в общем, Запад будет, условно, уничтожен. Это уже цитата не из первозданной книги Раста о Мюнхгаузене, а из культового советского фильма, тот самый Мюнхгаузен Марка Анатольевича Захарова по сценарию Григория Израильевича Горина, где, собственно, Плеван Мюнхгаузен предъявляет, предъявляет ультиматум Англии, если вы помните. То есть разговоры. у Володина
1: это такой фанфик, да?
2: Да, абсолютно. И, так сказать, все находятся в ажитации по этому поводу. Естественно, испугавшись, Англии полностью удовлетворяет ультиматум барона Мюнхгауса. Вот тут, тут, все, так сказать, тут и сознательно и бессознательно идет исследование этим великим образцам. Также, исключая архипелаг Гулаг, тут был предложенный, кажется, Владимир Владимирович Путин лично об этом говорил, как крупный литературовед в наших дней. Он все-таки следует здесь ролевой модели Иосифа Сыроновича Сталинга, да? товарищ Путин, вы большой ученый, вы во всем познавший толк. А это как раз очень хорошо звучит в устах Вагнеровца, это стихотворение «А я простой российский заключенный». И мой товарищ, кто там, какой серый царский волк, потому что царские волки, это... Да, твоей, с, с пушкой который
0: тоже, кстати.
2: Который, да, и с пушкой, ну, абсолютно. Это, это, это относится к Рогозину. Правда, из французской голубицы Цезарь, он, так сказать, там, удалился в объятии своего космоса персонального. Как говорил Федор Михайлович Достоевский, опять же, которого тоже надо подвергнуть ревизии с помощью Абрамовича, и, чтобы Раскольников и братьев Карамазов отправлялись на спецоперацию З в финале, так сказать, и так далее. Не только князь Мышкин, Будет полным идиотом, едет в Западную Европу обратно. <coughs> Тот, -то, кто не идиот, безусловно, идет погибать за Путиным. Вот. Путина. <coughs> uh, на чем у нас есть туда? Рогожин <говорили> убивает,
0: убивает Настасью Филиппов, да, но садится да, скажем, в тюрьму.
2: Куздоевский говорил, что из русского хаоса образуется русский космос. Вот мне кажется, это в игроке такое говорил. И как раз это был прекрасным слоганом Роскосмоса. Жалко, что там уже не Рогозин, не такой колоритный персонаж, а несколько более тусклый Юрий Борисов, который сейчас судится с матерью своего младшего сына за какие-то жуткие миллионы. Mm -hmm. Видимо, однажды и непосильным трудом на постах заместителя министра обороны и вице-премьера по ОПК, а теперь глава Роскосмоса. Но это был бы с ним. <coughs> был бы правильно, он, окончательно отсудив у матери своего сына и маленького сына эти миллионы, передал их Патриарху Гундяеву. Mm -hmm. А тот мог бы купить себе новый бронированный Мерседес вместо того, который он подарит варнерсам для штурма Бахмута. Но вот Владимир Ильич Путин лично предлагал еще вернуть, вставить в школьную программу «Молодую гвардию» Фадеева. Здесь, с чем я вспоминаю один о который в котором рассказывал Илья Оренбург. Так. Не лично мне, конечно, что я родился несколько после смерти экспорта Оренбурга, а разным людям. И где-то он зафиксирован в письменном виде. Достоверность этого о естественно, не подтвердить, не опровергнуть не могу. Звучит он так, что автор романа «Молодая гвардия», Фадеев. Почему? Ну, он ушел незадолго до гибели в финальный мощный запой, который закончился его самоубийством. А как он, что подтолкнуло его к этому финальному мощному запою? Он был с делегацией советских писателей в Аргентине. И вот в какой-то момент они сидят в ресторане с аргентинскими товарищами коллегами, и вот заходит некий джентльмен, подходит к и говорит, Встреч Фадеев, я Олег Кошевой, герой вашего романа «Молодая гвардия». И со мной случилось не то, что вы написали в романе, а немножко другое. Я ушел вместе с немцами, и в итоге оказался в Аргентине». Вот это произвело на Фадееву такое впечатление, но дали по детству. Это, мне кажется, это тоже надо вот как-то вставить в молодую гвардию. Да, сказать, тем более, что Россия сейчас хочет укреплять свое присутствие в Латинской Америке. И президент Венесуэлы Никусмадора предложил какой-то создать Альянс союзников России и Китая. Правда, хочет ли этого Китай, пока неизвестно, Россия хочет, потому что она всячески стремится, пока что она не осталась в полном одиночестве, вопреки всем титаническим усилиям Владимира Путина по обеспечению этого. Mm -hmm. обеспечить. Следович
0: Александрович, Александр а вот у, учитывая такую власть Хабада и вообще еврейских организаций, которые у нас с помощников Патрушева снимают вот так вот по щелочку пальцев, будет ли пересмотр Достоевского и его наследия как антисемитской литературы? И
2: исключенную школу. А как
0: старушка проценщица она была совсем как еврей, поэтому ее никому не жалко.
2: Нет, сейчас, поскольку русские становятся евреями, у версии сегодня Величева, и не только другие кремлевские пропагандисты тоже начинает говорить: что все это, так сказать, то, что творится с то, что творит Запад с русскими, это попытка Холокоста уже сказать, аналог полный. То мне кажется, в школах нужно вести изучение Тора. По, по израильскому принципу, тот то, пока ты учишь ТОРУ, ты получаешь отсрочку от мобилизации, поскольку сам факт выступления тура, он способствует успеху спецоперации за.
0: Конечно. Поэтому
2: Можно на изучения. Красной
0: площади еще молиться, там что же, там почти стена плача есть.
2: Ну, там до да, стены плача, там и комната смеха, которая была в Маузале Владимировича Ленина. Для того чтобы когда кто-то хочет порадоваться успехом российских войск на фронтарской операции З, заходишь в Музалей и прямо в Гробомбардиа можешь хорошо посмеяться.
1: На самом деле у меня очень важный вопрос на почве того, что мы обсуждали с тобой вчера, Станислав Александрович, а вы какую роль играете в мировом правительстве тайном?
2: Нет, я вообще не знаю его существования. А что там? А что?
0: мы вчера назначали да. просто всех, вот, а? предлагали предлагали должности, назначали всех.
2: Ну, а кто там в правительстве? -то? А вы,
0: кто, там вы уже вы хотели быть? Ну, и Соловей, там конечно. Нас, там конечно. уже есть соловей. соловей, Потапенко, Потапенко стандартизацию, чтобы везде розетки были одинаковые, чтобы меры и веса были там, не дюймы и сантиметры, а все, что было унифицировано. Стандартизировано, да. Чтобы что все по одной стране ездили. Слав... А Макам... Соловей мы не
1: знаем, кто будет. Соловей он сказал, что он будет петь. Так, а. что... так что Потапенко стандартизирует, Соловей поет. Мы с Лизой, видимо, отвечаем за информационную политику, тай... политику тайного правительства. А вы?
2: Да, как говорил один, так сказать, мой приятель, известный российский философ э, э, Всемирное же домасонское правительство, безусловно, существует Но его члены могут не только не знать друг друга, но и жить в разное время В разные времена Поэтому я, безусловно, если вашего позволения, э, возглавил бы системную оппозицию вашему всемирному правительству
1: Браво, браво Вот у нас уже первые враги появляются
2: э, Я... Не, 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 не враги Системную оппозицию игрушки ну, А, ладно, сказать, хорошо, посадим.
1: тогда нормально Его посадим сразу
2: Тогда, например, я если вы...
1: <свят> Если вы хотите
2: подсидеть профессора Соловья, то вы мне там сливаете. А, на договоримся. Я, я его оглашаю. Да, угу. Тогда Но. не
1: будем сажать. Хорошо. А,
2: там, у профессора Соловья, например, есть небольшой 6 соток и дачный домик в Геленджике. Недалеко угу. от а,
0: Говоря, Говоря о Торе, такое вышло, такая вышла книжка у англиканского пастора Джона Бартона. Называется «Слово про то, что оказывается все библии-то неправильно переведены». И истины нет, говорит он буквально, эквивалента нет переводческого, а значит, у всех немножко своя Библия. Вот так вот, сатанисты.
2: Нет, 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 нет. я думаю, что в рамках школьного курса изучения Тора, дающего отсрочку от мобилизации, все, сказать, это решит. Кстати, Израиль сейчас тоже озабочен тем, что русские превращаются в евреи, в стремительным домкратом. А потому что вот новое правое правительство, которое в Израиле сейчас пришло к власти, там сидят ультраортодоксальные и mm -hmm. религиозные сионисты, <coughs> крайне националистически настроенные, они действительно задались вопросом, как так получилось, что огромное количество русских, этнических русских, не имеющих отношения к еврею, получили израильские паспорта. Поэтому здесь, так сказать, все, все в духе... А
0: кто Михаил. это, например, Чубайса и Авдосия Смирнова? Они русские? Ну а хм. что, нет? нет не знаю. А, чё, а Чубайс не может быть евреем?
2: Евреи, может быть, как сказал Сергей Викторович Холовов,
0: Конечно, он мог, он он, мог прикажет, просто обрезание том, как... ги все понятно, все известно, вся Нет, схема.
2: Там, обрезание ги действительно как-то нужно активно потековать тоже в российской системе среднего образования. Действительно, а компромисс с бородами должен разрешиться должен, совершенно очевиден. Надо все-таки, чтобы каждый, кто отправляется на украинские фронта, обращивал пейсы. И вы его в шляпе. Мне, мне,
0: мне другое про слово послышалось. Да. А, извините, пожалуйста. А, Санислав Александр Александрович, можете ли вы объяснить те мюнхгаузенские пушки в центре нашей прекрасной столицы?
2: Да, там вырубают парки. Вы знаете, то перед Новым годом вырубили 4 гектара на Лосином острове, а сейчас вырубают Измайловский парк. Прямо на наших глазах. И там тоже устанавливают комплексы ПВУ. Ну, потому что, знаете, вдруг неожиданно стало понятно, что если украинский дрон, какой-то там советского производства, с незапамятных времен, долетел до стратегического аэродрома в Энгельсе в Саратовской области, мягко говоря, не очень близко к украинской границе, и повредил там два стратегических бомбардировщика, после чего человек пришлось перебрасывать за Урал в панике, то, собственно, и до Москвы можно долететь все, что угодно.
1: Думаете, и... это не запугивание, а правда защищаются?
2: Ну а как же нам на час на каждой точке будет стоять комплекс ПВО? Я думаю, что всем просто россиянам по списку будут выдавать зенитно ракетные комплексы ИГЛА. Также для размещения ПВО можно так сказать, в развитии идеи госпожи Кузнецовой о а детях, поскольку как говорил тоже Остап Афрамич помните, милиционеры могут приравнивать к детям, поэтому плата за вход в провал для них льготная. Плата за вход в провал в спецоперации Z у нас точно льготная тариф. То в квартирах и лакантов, куда будут заселять сирот, нужно сразу устанавливать комплексы ПВО тоже. И сироты будут жить с комплексами ПВО. Это так сказать, только детям присущий раз, Разные комплексы, особенно растущим в таких сложных условиях, в такие тяжелые времена, то почему бы это и не комплексы ПВО?
0: Нам пишут, что Мюнхгаузен экономический это про то, что танки и ракеты поднимают экономику. КПСС уже это делал 30% бюджета на вооружение. Вы как вам кажется, вы так критикуете, а у нас, может быть, экономика забустится только таким образом через расходы на оборонку?
2: Ну да, конечно, это, сказать, танки, там, опять же, Владимир Ирдольфович Соловьев, тоже воплощение, превращения русского в еврея обратно, с последующим разоблачением, значит, он говорил о том, что русские танки сейчас должны войти в Берлин и Париж, и больше оттуда никогда не уходить. Видимо, это глубокая метафора, тоже в рамках фронта, скрытый, как у Сергея Михайловича Миронова с Крововым Карликом, и у Сергея Семеновича Собянина с Хричевым вместо Пу, значит, потому что он именно намекает на танки Т-14 Армата, который в принципе не заводится. Поэтому если их как-нибудь доставить до Берлина из Парижа, они точно туда уже никак не уйдут. Да, они просто будут артефактами, такие будут предметы современного искусства. Можно доставить их на, на, на Венецианскую генераль или на выставку документов в Касселе, где, где, уверен, в качестве произведений современного российского искусства они получат высочайшую оценку и, и может быть, даже утешительные призы. Вот. Это, ну, это, не старый анекдот со советского времени. Как в Париже на площади Согласия стоит бочка с солеными огурцами. И что на ней написано, загадка. Посол Советского Союза.
0: Мне хочешь такой звук. Тогда уж раз у нас такие шутки пошли. Немножко, простите, я очень громко, немножко про мы с вами начали. Россиянам грозит штраф до 450 тысяч за неправильное обращение с навозом. Что это? В чем смысл сакральный? этой
2: инициатива. Россиянин, россиянином. А ты
0: пытаешься вот сделать так, чтобы...
1: Тристаф ст... 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 Александрович растерялся, да? Да, я, у меня получается.
2: Безусловно, я, я растерялся, потому что масштаба. 450 тысяч нет. Ну, а что, что у россиянина еще останется в жизни, Ведь Тем самым подчеркивается, чем является российская жизнь, если ты находишься не в тюрьме, не на фронте. Она, в общем, является одним сплошным дерьмом. И с с которым дерьмо... нужно
1: быть бережным. Да. Вот
2: метафорический смысл. С этим дерьмом нужно обращаться бережно и умеренно. А если ты не можешь справиться со своим собственным дерьмом, и не отправляешься при этом ни в тюрьму, ни на войну, то платить 450 тысяч рублей. С глубиной uh -huh. этой мысли я полностью солидарен.
0: Uh -huh. спрашиваю Исаф Александрович, закроют ли YouTube в России?
2: Ну, опять же, по старому анекдоту, как армянское радио спрашивает, будут ли при коммунизме деньги. Армянское радио отвечает, что на эту тему есть разные точки зрения. Китайские оппортунисты считают, что не будет, и югославские ревизионисты, что будут, а наша партия подходит диалектически. У кого-то будут, у кого-то и нет. Пока не закроют, но если и закроют, то для элит он, конечно, останется. Потому что так вот российская, российская страна наша устроена, что элиты живут в одном мире, а широкие народные массы совершенно в другом.
0: Твиттер uh -huh. uh, и Фейсбук разрешил женщинам показывать голые соски наконец-то. И вот насколько это по поможет нам разблокировать YouTube, oh, Господи, Инстаграм и Фейсбук, потому что чиновникам, вероятно, захочется наконец-то там посидеть.
2: Нет, ну, во-первых, пенты, еще в России не упраздили. поэтому голыми сосками можно наслаждаться, опять же, это нога, у кого надо нога. Зачем, если весь народ будет наслаждаться голыми сосками, то жизнь уже не будет когда с таким дерьмом, и никто не заплатит 450 тысяч рублей штрафа. Нет, нет мне кажется, российская экономика никогда не поднимется из руин.
0: Угу. Станислав Александрович, спасибо вам огромное Ставьте, пожалуйста, лайки Станислав Александровичу да, И подписывайтесь
2: заодно на телеграм-канал Белковский <свят> да, Который полностью делал, делается искусственным да. интеллектом И является моим Белковского генеральным если, если
0: вам недостаточно Белковского Переходите по ссылочке в описании на мой канал Там есть классное интервью с
2: Белковским А Оттуда можно попасть на канал да. В общем,
1: если вы хотите погулять по Ютубу вот Там вот внизу есть всякие ссылочки Тыкайте, переключайтесь
0: А соски только в Инстаграме у нас с Лизой.
1: Наш общий инстаграм, вы просто его еще не видели. Мы скоро опубликуем ссылку на него.
0: А, сразу кажется,
1: что Тогда уже
2: собственно, в следующий раз вы можете обойтись и без меня, поскольку рейтинг будет зашкаливающий.
1: Спасибо После... огромное. Мы вас покидаем, вернемся к вам через две недели.